0: Skillshift. Zwischen Kuchen und Kollaboration. Der Podcast zur Gestaltung von Zusammenarbeit. On und mit Linda Achtert und Kirsten Will. schön, dass ihr die Folge 2 unseres Podcasts anhört. Ähm, wir beide grüßen euch aus Braunschweig, das ist die liebe Kirsten und das bin ich, hi Kirsten. Hallo liebe Linda. Hi. <lacht> liebe Linda, wie bist du heute hier? Wie geht's? Wie steht's? Ja, mit viel Energie irgendwie auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wenig Energie, so ein Mittelding. Ich habe im Vorfeld mit dir schon viel gelacht. Ich glaube, das hat mir gerade noch ganz viel Energie gegeben. <lacht> Und äh, wie bist du heute hier?
1: Liebe Linda, es ist Sonntagmittag. Wir haben Kuchen hier, wir haben Kaffee da. Ja, Es kann mir nur gut gehen. Also genau, ich habe einen netten Menschen mir gegenüber sitzen, mit dem ich heute über was Schönes sprechen kann. Insofern
0: großartig. Kann ich total nachvollziehen, ja. Dann ähm, verrate ich mal euch auch, welche, welchen, welches Thema wir heute haben, nämlich der liebende Blick. Das ist Folge 2. Kisten, was war denn so der Ausgangspunkt für unsere zweite Folge? Der Ausgangspunkt für diese
1: Folge war, dass ich immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Menschen unterhalte äh, über ihren Arbeitskontext, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitende, das ist so häufig zu, ja, ja so zu... Mini-Konflikten oder Herausforderungen kommt, die aus meiner Sicht alle gar nicht sein müssten, wenn wir denn nur irgendwie ein bisschen besser da wären, ein bisschen besser innerlich da wären. Ja? Das heißt also, wenn unser, ich nenne das immer so gerne, wenn unser Ego-Geplänkel äh, nicht da wäre und wir einfach mit einer entspannteren, mit einer weicheren Haltung da sein könnten an ganz vielen Stellen. Und genau, ich habe da für mich so den Begriff äh, ja, des liebenden Blicks äh, entwickelt. Ne, entwickelt ist das nicht, aber ich hab, ich nenne es einfach den liebenden Blick. Äh, also das heißt, das warme Herz irgendwie zu fördern mhm. und so einfach in Zusammenarbeit ähm, deutlich besser, leichter miteinander an der Sache arbeiten zu können.
0: Ja, so vielleicht. Ja. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns das mal von allen möglichen Seiten heute an und schauen vielleicht erstmal so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen und vielleicht auch auf die individuellen Voraussetzungen. Also Rahmenbedingungen meint so äh, Stolpersteine, die es vielleicht auch so gibt in dem Unternehmen, wo wir diesen liebenden Blick einsetzen und was damit passiert. Letztendlich bei uns, aber auch vielleicht im System.
1: Mhm. Ich finde das eigentlich gut, wenn wir anfangen, mal über unsere persönlichen Erfahrungen zu sprechen, was mhm. wir da eigentlich meinen, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen anknüpfbarer für die Leute da draußen. Gerne. Ja, du hast mir ja schon öfter gesagt, dass ich immer dazu neige, so alles irgendwie so aus so einer abstrakten, theoretischen Perspektive zu beleuchten und dann verstehen die Leute mich gar nicht. Habe ich auch schon als Rückmeldung gekriegt. Schöne Grüße auch übrigens. An den Menschen, der schon weiß, dass er
0: jetzt gemeint ist. Genau, richtig. Ja. Und äh, ich finde das auch immer, ehrlicherweise, es ist, ergänzt ja unsere Perspektive. Ne? Also wir, das du, ne? du hast ja auch in dem Bereich, im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet. Und das ist auch super wichtig, auch mal abstrakt zu sein und das so an, anzusprechen. Von daher, okay, wir teilen jetzt erstmal unsere
1: Erfahrung. <lacht> Bin ich dabei. Ja, liebe Linda, erzähl, wo... Hast du Situationen in, innerhalb deiner Arbeitsumgebung gehabt, wo du sagst, ey, das war irgendwie so ganz anders, als du dir das eigentlich vorgestellt hast, als du es dir selber eigentlich gewünscht hast? Hm. Wo hast du da so Situationen erlebt? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
0: Ja, aus meiner eigenen beruflichen Laufbahn, ähm, da fällt mir bestimmt so das eine oder andere ein. Also definitiv gefühlt für mich war immer wenig Raum und Zeit für sowas in Anführungszeichen da. Also, also und vor allen Dingen der zweite Punkt, der mir direkt einfällt, wenn ich mich geöffnet habe, dann wurde ich eher belächelt. Also wenn ich Teile von, also wie ich mich jetzt dabei zum Beispiel fühle, oder mhm. es wurde mir sogar negativ ausgelegt in dem Sinne, ich sei eine Person, die zu sensibel ist, mhm. obwohl das ja an jedem Menschen vorgeht. Also diese Gedanken, Emotionen, nur teilen das vielleicht die anderen auf der, also nicht. Also wenn ich jetzt im Gespräch bin,
1: ne? Ja, oder sie nehmen sie vielleicht auch tatsächlich nicht in der Tiefe wahr, in der wir sie wahrnehmen. So, mhm. äh, da sind sie bestimmt. Ja. Äh, so, aber die Frage ist eben, äh, machen sie sich die bewusst, durchdenken sie die und so weiter.
0: Genau, also, ja. ja. Also deswegen gab es dann auch auf kommunikativer Ebene ganz oft Missverständnisse, mhm. weil da gar keine gemeinsame Basis dafür da war, das nachzuvollziehen können, was ich jetzt vielleicht meine. Mhm. Und das fand ich manchmal sehr schade, weil es auch dazu geführt hat, in Ergebnissen einfach nicht so gut zu sein. Mhm. Also glaube ich, also das ist meine Perspektive. Ne? Ich glaube, da wäre noch viel mehr drin gewesen und man wäre vielleicht auch schneller zu einem Ziel gekommen. Ja, du kannst ja auch nicht im Flow sein, wenn
1: du, also wie sollst du im Flow arbeiten, wenn in dir Dinge einfach gerade irgendwie stuck sind, ja, also wenn du irgendwie gerade dich nicht gut fühlst, kannst du nicht im Flow arbeiten, so, wenn du dann noch wieder gespiegelt bekriegst, was, was erzählst du hier irgendwie, stell dich mal nicht so an oder irgendwie, ja, dann ist es total verständlich, dass ja. es dann nicht zu guten Ergebnissen kommen kann, sondern dass man da eigentlich schon einen Bruch in der Beziehung hat, ne?
0: Ja. Und das würde ich gerne noch anfügen, auch so diese Möglichkeit nicht zu sehen, dass man gemeinsam daran wachsen kann, das mhm. fand ich immer sehr, sehr schade. Und da möchte ich auch noch mal betonen, bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, es ist es egal, ob männlich, weiblich, divers, also ich, es ist völlig geschlechterunabhängig. Das ist von, also einfach von den Prägungen, die die Leute mitbringen, genauso wie ich ja sicherlich gesteuert. Und ähm, ja, deswegen ist mir das noch mal wichtig, einfach zu sagen, ja dass da auch Chancen vergeben worden sind.
1: Ja, äh, vor allen Dingen, weil dein Gegenüber dir dann ja unterstellt, dass das Problem nur bei
0: dir liegt. So.
1: Ja, also <lacht> Genau. Welcome also to my world. <lacht> also so, okay, dir geht es gerade nicht gut, ja, dein Problem. Yeah. Also löse es halt, dann komm wieder und dann können wir weiterarbeiten. Yeah. So. Yeah, yeah. It's not my business. Mhm. Und ich glaube, solange wir natürlich, also wir sind erwachsene Menschen und natürlich dürfen wir auch irgendwie gucken, dass wir unser Zeug so auf die Reihe kriegen, bin ich voll dabei. Mhm. Aber es gibt einfach Dinge, da sind wir halt nicht gut bei uns. Und ich glaube, das ist einfach dann Aufgabe. Nein, ich weiß, mhm. es ist Einfach Aufgabe, wenn wir Zusammenarbeit gestalten wollen, dass wir da miteinander unterwegs sind. Ne? Ja. ja. Da kommen wir später noch zu, aber ja, ja. so, das, äh, das ist schon gleich ein total gutes Beispiel dafür. So ist dein Problem.
0: Ja. ja. Jetzt bin ich total gespannt. Kirsten, gibt's, kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind so deine Dinge, die du erlebt hast? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> naja. <lacht> Wir müssen hier ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? Wie immer. Ich bin eine ja Timekeeperin. Ja, also was? Äh,
1: ich will von was erzählen, wo ich erzähle das auch mit ein bisschen Stolz, weil ich einfach weiß, dass ich da irgend also aus irgendeinem Grund habe ich diese Fähigkeit oder sagen wir so keine Angst vor Konflikten in dem Bereich. Kann ich bestätigen? <lacht> Dinge anzusprechen die so total obvious im Raum sind und äh, es steht der Riesenelefant im Raum und keiner spricht darüber. <lacht> das sind so Sachen, wo ich so merke, Leute, ihr bleibt hier die ganze Zeit dabei, redet einfach weiter, macht Daily Business, ja, und wir sitzen hier und keiner spricht darüber, was hier eigentlich auf der Beziehungsebene gerade abgeht. So, jetzt bin ich mit einer ziemlich sensitiven Wahrnehmung ausgestattet, und es führt einfach dazu, dass ich das nicht übergehen kann, weil ich dann körperliche Schmerzen kriege. So. Also insofern, äh, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich dann da direkt reingehe. Aber wenn beispielsweise ein, ein Termin anberaumt ist, es, es, das ist wirklich true story. Der Chef beraumt einen Termin an vor Ort, damit wir ein Teammeeting vor Ort haben. Es kommen also alle aus dem Homeoffice an diesem Tag ins Büro. Dann gibt es zwei Minuten vor dem Meeting eine E-Mail, es findet doch online statt. Ah, ja, super. Ja, genau. Und äh, der Chef löst nicht am Anfang auf, warum das jetzt online stattfindet. Aber alle fragen es sich. Also du siehst die fragenden Gesichter. Was ist hier los? Auch im Vorfeld haben wir noch miteinander gesprochen, so mit den KollegInnen. Was ist hier los? Mhm. Und keiner spricht an, weil keiner den Mut hat, mal zu sagen, so was was ist hier los eigentlich? Naja, mhm. gut, also das ist so ein Beispiel, wo ich dann einfach reingehe und sage, so sag mal hier, was ist hier los? Das war, also warum bin ich heute hier? Um dieses Meeting jetzt online zu machen. Mhm. Und das hat auch für mich einfach ganz viel mit Werten und Wertschätzung mir gegenüber zu tun. Ähm, und an der Stelle ist irgendwie das der Wert von Verlässlichkeit ne? erstmal nicht gegeben so also ich kann mich darauf verlassen dass das eingehalten wird was irgendwie gesagt wird klar Dinge können sich immer verändern aber ich brauche eine Erklärung dafür so
0: ja auch die Frage genau. nach Sinnhaftigkeit ja. und Wertschätzung Zeit auch also eurer Zeit finde ich das ist ja, halt auch voll. so ein Punkt an ja, der ja. also
1: ja genau und an der Stelle und insofern sage ich so ich gestalte dadurch mit und frage einfach nach aber auch aus der Haltung, also natürlich schon mit ein bisschen Ärger irgendwie in mir, aber zugleich auch, okay, ich habe keine Ahnung, was da drüben los ist, ich frage einfach mal, du, Chef, warum ist das jetzt online? Und er hatte auch eine gute Erklärung, ähm und insofern war das dann auch wieder fein. Aber wichtig einfach, solche Dinge anzusprechen und sie nicht irgendwie die Dreiviertelstunde im team einfach schwelen zu lassen. Und alle sind damit beschäftigt. Das macht halt keinen Sinn. Ne?
0: Ja, und dadurch ja. entwickelt sich ja auch, wenn, wenn das nicht angesprochen wird, eigentlich so eine Schweige- oder Angstkultur, dass man es immer wieder nicht tut, weil es macht ja keiner. Denn, also das ist ja so der klassische Effekt, ich mache ja nur das, was gewünscht ist. Mhm. Und mhm. wenn sich alle gleich verhalten, verhalte ich mich eben auch gleich. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, spannend. Ja.
1: Ja, oder ein anderes Beispiel war noch, dass ich, äh, ich hatte eine Kollegin, die hatte irgendwie ein Problem mit mir. Also, so, wir haben uns eigentlich immer ganz gut unterhalten, aber irgendwas passte ihr mal nicht. Ich habe sie wohl sehr mit einer Aussage verletzt, aber ich wusste das nicht, dass ich sie verletzt habe. Ah. Weil die gute Frau hat nicht mit mir geredet. Es war ein bisschen ärgerlich. Also so. Ich wusste das nicht, was da passiert. Das ist es lief dann irgendwie über Wochen weiter
0: und das hat so geschwählt dann das letztendlich hat, ja, in jeder in ihr, Kommunikation in ihr. dann auch ja, wahrscheinlich in deine Richtung. Also hm. so, ich also
1: ja, habe das nicht bemerkt. Und dann ging das aber über die Führungskraft so hinten rum, wurde dann über mich gesprochen, mhm. so hier, das geht gar nicht und so und guck mal, wie die drauf ist und so. Und es wurde halt einfach nicht in der direkten Kommunikation gelöst, weißt du? Einfach so mit diesem, okay, ich bin verletzt und ich traue mich, mich zu zeigen mit meiner Verletzung und zu sagen, wie ich es gerne nächstes Mal hätte. Hm. Und das oder was ich brauche, damit ich mit dir gut arbeiten kann. So. Und das ist was, das, das war für mich dann total schlimm auch, ne? Also es ist so klar, also wenn ich nicht weiß, dass ich irgendwas gemacht habe, was jemand, an, jemand anderen verletzt, dann kann ich auch nichts dafür tun, dass es nicht wieder auftritt, dann kann ich nichts dafür tun, äh, mich zu entschuldigen, ja, mhm. oder die Situation nochmal zu erklären. Und an der Stelle glaube ich einfach, dass das ist ein Beispiel für, ich glaube aber, Prozesse, die in Unternehmen sehr, sehr häufig vorkommen, ja, einfach, dass da Dinge schnell rausgehauen werden, aber dann eben nicht ja, in der Tiefe besprochen werden, sondern man wischt es dann so weg und geht wieder über ins Daily Business und mhm. drückt einfach seine Emotionen runter, um zu sagen, ja, okay, aber hier ist jetzt die Aufgabe folgendes und da gehe ich jetzt ran. Mhm. Dann sitze ich irgendwie
0: ja. im Weg. Dann entstehen so Spannungen zwischen den einzelnen Personen und die werden nicht angesprochen. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und das summiert sich irgendwann. Also das ist definitiv der Fall.
1: Ja. Ja. Und das zeigt sich dann vielleicht manchmal auch in überheftigen Reaktionen, Richtig. was sich dann angestaut hat. So ja. ja. Und da genau sehe ich einfach, dass ja, das ist so ein, so ein weiter, also es sind so diese kleinen Dinge im Alltag, weißt du, diese kleinen, klitzekleinen Momente, die da sind, hm. die einfach von also diesen diesen liebenden Blick,
0: sich selbst gegenüber und dem anderen gegenüber brauchen. Ja. Hm. ja. Ich würde gerne noch ein Beispiel teilen, auch aus meiner Ausbildungszeit. Ich wurde tatsächlich damals von meiner Ausbilderin auch gemobbt. Wie hat die das gemacht? Mir schlechtere Noten gegeben, also interne Noten. Mhm. Mir eindeutig gezeigt, dass ich nicht gut genug bin, also weil ich das nie nach also so mache, wie sie es erwartet. Und der eigentliche Grund war, dass ich mich mit einigen Leuten einer Gruppe ganz gut verstanden habe und sie neidisch war. So darauf. Und das ist halt, finde ich, total schade, weil anstatt mit mir ins Gespräch zu gehen und zu sagen, sie möchte auch Teil einer dieser Gruppe sein, sich zu mhm. öffnen, war das gar nicht eine Mö Möglichkeit, die sie ins Auge gefasst hat. Und ähm, ja, ich habe ehrlicherweise das auch nie angesprochen. Mhm. Ich habe aber immer gesagt, ich bin trotzdem weiterhin gut genug. Äh, und ich bin hier sowieso nur noch auf Zeit, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwann dann auch noch wusste. Ich verkürze meine Ausbildung, ich bin hier mhm, noch happening. ein halbes Jahr und dann gehe ich studieren.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und das aber, das, das verhärtet ja so, weißt du, ich bin hier auf Zeit, zack, äh, Mauer davor gesetzt irgendwie. Äh, ja, äh, dann mich an der Stelle zu öffnen, war keine Option.
1: Ja, voll, ja, ja, also na ja, gut, man hätte es schon ansprechen können, aber ich verstehe auch, dass man es nicht tut. Also ich meine, wir sind ja auch Lernende und stets auf dem Weg. Total. Und vielleicht würdest du es heute auch anders machen, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber ja, ist so. und ich hatte aus diesem Gedanken aber auch raus, und deswegen sind Hierarchien ja auch immer so ein, eine Rahmenbedingung, warum mhm. sowas entsteht, genauso wie bei deinem Beispiel zur Chefin oder mhm. zum Chef zu gehen. Das hätte ich auch machen können, aber ich habe mich aufgrund der Hierarchie, weil sie meine Ausbildung war, ekel schon kleiner gefühlt. Mhm. ich bin ja hier nur die Auszubildende, was habe ich schon zu sagen, so. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, komm, das hältst du jetzt auch noch aus, ist auch egal. Und da bin ich so froh, dass sich das anfängt, ganz, ganz,
1: ganz langsam aufzubrechen, dass Mitarbeitende ganz langsam verstehen, hey, nur weil meine Führungskraft da ist, steht die nicht unbedingt hierarchisch über mir, sie hat eine andere, andere Rolle. Ja. Und das ist was ähm, also das möchte ich noch viel mehr, dass das in, in Unternehmen auch klar wird. so Und dass hm. das jeder fühlt eigentlich, hey, ich habe hier einfach eine Rolle, aber als Mensch bin ich einfach genauso wichtig mit allem, was da ist. Und wenn es um meine menschlichen und persönlichen Bedürfnisse geht, dann kann ich, egal wo ich bin, in welcher Hierarchieebene, äh, das äußern. Und auch in alle Richtungen, nach unten und nach oben und nach links und rechts. Ja. Und das ist, das finde ich sehr entscheidend schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, du hast dich kleiner gefühlt, mhm. wo ich so merke, ey, das ist jetzt einfach auch mal, weiß ich nicht, fünf Jahre später, nur, ne? <lacht> ja, ist eine, deine
0: Ausbildung erst her. Bisschen länger her. <lacht> um, um jetzt diese, das sind nicht, also ihr solltet jetzt nicht ins Rechnen kommen, deswegen würde ich jetzt einfach den Kuchen dazwischen schieben. Yes! <lacht> ja. Ich habe schon äh, ein bisschen genascht, vielleicht hat man das schon gehört. Ja. Ja. <lacht> den Kuchen, den Kirsten heute gebacken hat, ist nämlich ein Apfelstreuselkuchen, den habe ich mir gewünscht. Und ja. ich, ich habe auch schon ein bisschen genascht, aber ich möchte jetzt noch mal ein Stück essen.
1: Ja, ich habe den auch sehr gerne für dich gebacken. Mit ähm, boskop äpfeln mhm. und mit Zimtsträuseln.
0: Mhm. 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 Ein
1: Zimt ist super. Mhm. Und übrigens, mhm. ich mit Sahne natürlich, mhm. Linda hat keine genommen. Mhm. Bin kein Sahne-Mensch. Kein Sahne-Mensch. Mehr für mich da, umso besser. Ja, die <lacht> Seide <Grün. lacht> Mmh. Oh. Also Apfelkuchen kannst
0: du auch das ganze Jahr, ne? es zwar jetzt gerade nicht so Apfelzeit, aber ach, naja. Die kann man ja lagern, von daher kann man da auch immer Kuchen draus backen. Ja. Oder nicht? Also.
1: Ja, also die werden schon im Kühlhaus und so, aber
0: okay. Ja. Apfelkuchen. Ja, und sonst hat mmh. Oma immer Apfelmus draus gemacht. Mmh. Auch. Die ist ja so. auch mit drin übrigens. Na, okay, cool. In der, äh, in der Apfelmischung ist natürlich auch Apfelmus mit drin,
1: ne? Gut, so ein bisschen, damit es so ein bisschen schlotziger wird auch.
0: Das Rezept mm. sollten wir auf jeden Fall wieder in die Shownotes packen. Okay, würde ich sagen. Sehr gerne. Weil er nachbacken will. Und dann, äh, ja,
1: würde ich sagen. Ich nehme noch mal ein bisschen Sahne nach.
0: Ja, und ich sage, was wir jetzt als nächstes machen. <lacht> yes, tell me. <lacht> ähm, nach unseren Beispielen, finde ich, schreit es doch danach, nach Lösung. Also was wir so konkret alles tun können. Und ähm, weil ich, und das im Verlaufe äh, seit meiner Ausbildung vielleicht auch schon, aber ganz oft äh, auch gefragt habe, wäre es denn nicht irgendwie schön, wenn wir ehrlich und unbeschönigt und vielleicht auch ein bisschen konstruktiv gemeinsam. Ein bisschen konstruktiv, aber nur. Ein bisschen konstruktiv, ja, ein bisschen. <lacht> ähm, oder ein bisschen konstruktiver wertschätzen, miteinander kommunizieren könnten das soll würde ich echt gut finden in, also in dem Team und
1: ich glaube dass es also es gibt ja solche Keimzellen durchaus schon es ist ja nicht so dass es das überhaupt noch nicht gibt aber ich glaube wir können immer besser werden und das ist der Grund für diese Folge auch noch mal also ist mir noch mal so wichtig zu sagen es ist ja nicht so dass wir irgendwie alle total äh, antisoziale Menschen sind äh, und überhaupt nicht in der Lage miteinander irgendwie gut zu sein aber mir ist so wichtig da einfach nochmal den, den Blick nochmal hinzuwenden, hey, wo, wo gibt es denn noch Dinge, wo ich vielleicht noch nicht irgendwie so aus der Liebe heraus mir selbst gegenüber oder anderen gegenüber handeln kann. Und da gibt es einfach noch eine Menge Potenzial.
0: Ja, und diese Frage zu stellen, mir selber zu stellen, ja. bedingt ja, dass ich mich schon ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt habe, also reflektiert habe, wer bin ich, was also ne wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Ich glaube, das ist eine ganz gute Base. Ja, und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, <lacht>
1: ähm, da schon eine ganz gute Base haben und vielleicht sich die ein oder andere Frage diesbezüglich schon mal gestellt haben. So, und deswegen gehen wir heute noch ein Stück tiefer.
0: Ja, wir machen einen Deep Dive. As usual. As usual. Und wenn wir gerade bei englischen Begriffen sind, <lacht> Google ist kein englischer Begriff, aber <lacht> 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 das das, äh, wir sagen es ja schon immer alle. Und vor allen Dingen kommt das Unternehmen aus Amerika. Da fällt mir nämlich zu dem ganzen Thema an, Selbstreflexion. Es braucht ja natürlich nicht nur eine Basis in mir selbst, natürlich sonst auch in einem Team. Und ich meine mich zu erinnern, Google hat auch mal eine Studie veröffentlicht, da ging es um äh, psychologische Sicherheit, dass das eben auch gegeben sein darf in einem Team, um überhaupt über einen auch Performanz, so wie du schön das immer sagst, zu sein. Und das eben auch miteinander teilen zu können. Ich muss mich mal einmal kurz räuspern. Danke.
1: <lacht> Wollt das jetzt rausgeschnitten? Oder wolltest du einfach nur mal zur Seite und dann dich räuspern? Mhm. Also ich werde das spontan entscheiden. Das entscheiden wir spontan. Mhm. Also wenn ihr es hört, hat Linda es nicht rausgeschnitten. <lacht> ja, psychologische Sicherheit. Ähm, gut, dass du das sagst. Und auch hier wieder ne, dieses, ja, in welcher Tiefe empfinde ich denn psychologische Sicherheit? Also wie sicher fühle ich mich hier? Und ich glaube, da geht immer noch ein Stückchen mehr. Mhm. Also wie viel Sicherheit kann ich im Kontext meines Unternehmens fühlen, im Kontext in meinem Team fühlen, im Kontext mit dem eigenen äh, mit dem einen Mitarbeitenden, im Kontext mit meiner Führungskraft und so weiter. Das ist ja, also ich glaube, da kann man einfach verschiedene Ebenen in den Blick nehmen, hm. so, und immer wieder schauen, hey, und wo gibt es Aspekte in mir, wo ich mich einfach noch nicht sicher fühle, so. Ja. Und dahinter liegen dann einfach oft Emotionen, die noch nicht, äh, ja, integriert sind sozusagen, wo man dann weiter schauen kann. Ja,
0: ja das bedingt ja auch. <lacht>
1: Okay, also ich habe mich gerade an der Nase gekratzt, deswegen muss Linda jetzt lachen.
0: Ja. Juckt's euch nie an der Nase? Doch, aber oh, das war gerade sehr niedlich, wie ein kleines Häschen. Linda <lacht> jetzt mal ernst hier, also
1: sorry, wir machen hier Podcast für ganz viele tolle Leute, wir können jetzt nicht hier die ganze Zeit lachen.
0: Ja, aber das gehört auch dazu. Ist hier so keine zu. Spaßveranstaltung? Doch, 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 doch. Arbeit <lacht> darf auch Spaß machen, das ist ganz wichtig. Und gemeinsam das lachen verbindet, es verbindet doch auch. <lacht> Ja, ich gehe nochmal auf das ein, was du gerade gesagt hast, weil ich mich erinnere, auch in unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, dieses auch mit, mit sich selber ehrlich zu sein und in diesen inneren Dialog zu gehen. Ja, also ich glaube, dass
1: dieser innere Dialog, den mal zu beobachten, der da in mir selber stattfindet, besonders wichtig ist, um einen Anknüpfungspunkt oder eine Idee zu kriegen, wo ich mit mir selber ansetzen kann, den liebenden Blick zu entwickeln, mir selbst gegenüber, das ist der, der Startpunkt. Ich meine, das ist jetzt auch wirklich, liebe Leute, das ist, ich erzähle euch nichts Neues, aber ich erzähle euch in einer Tiefe etwas Neues aus meiner Sicht, wie ihr es vielleicht selber noch nicht gehört habt. Also Und wenn doch, freuen wir uns auch über Kommentare. Aber ich glaube, der neue Aspekt daran ist, ich schaue mir den inneren Dialog an. Ich fühle mich wie fühle ich mich, wenn ich im Kontakt mit meiner Führungskraft bin? Ja? Mhm. So, was genau spüre ich da dann eigentlich? Bin ich da ängstlich? Bin ich da zurückhaltend? Bin ich da ganz frei und im Flow? Kann ich da aus meiner Freude heraus die Dinge tun, meine Ideen einfach unterbreiten? Oder bin ich vielleicht, schäme ich mich sogar vielleicht für Dinge und versuche, Dinge zu verstecken, mhm. um irgendwie mit gewissen Anteilen in mir nicht gesehen zu werden? Also da einfach, wirklich in die Tiefe abzutauchen, weil das sind die Dinge, die uns dann eigentlich voranbringen können. Und das ist so für mich das Entscheidende, da diesen, diesen Blick auf sich selbst zu schärfen, um dann eben auf, darauf zu kommen, was brauche ich denn eigentlich selbst? Wo darf ich denn mir selbst noch liebevoller äh, gegenüber werden? Ja? Wo darf ich denn mir selbst noch in mir selbst noch Emotionen halten. Also wenn ich ängstlich meinem Chef gegenüber bin und mich nicht traue, irgendwie Sachen zu sagen und merke so, oh Gott, was denkt der über mich? Ja, das ist eher Scham. Ne? Aber ähm, oh Gott, äh, was äh, wird passieren? Welche Konsequenz? Welche Konsequenz hat hm. das, wenn ich jetzt diese Idee äußere? Oder wenn ich äh, jetzt etwas sage, dass ich etwas nicht machen will? So. Mhm. Und wenn ich dann Spüre, dass da Angst dahinter liegt, ja, dann kann ich mich ja mehr mit dieser Angst noch mehr auseinandersetzen, mich fragen, ey Leute, ist das oder nicht Leute, sondern äh, du, liebe Kirsten selbst, ja, ist das wirklich etwas, das jetzt real ist? So und willst du wirklich diese aus der Angst heraushandeln oder nicht? Und ich glaube, das ist einfach was, dass wir immer wieder an ganz vielen Stellen reflektieren dürfen so und,
0: und immer wieder üben dürfen. Äh, und also, weil das ist ja ein Prozess, so sehe ich das. Ich habe beispielsweise auch für mich einfach festgelegt, solche, in solchen Gesprächen, wo ich das dann kognitiv wahrnehme, entweder danach nochmal aufzuschreiben und auseinanderzuklamüsern. Weil, wie du gerade eben gesagt hast, was ist mein Bedürfnis mhm. und was ist meine Emotion? Mhm. Und dann nochmal zu prüfen, was ist denn auch die, wenn es eine Konsequenz gibt, auch wirklich die Realität? Voll. Naja. Ja. Und auch
1: das, auch dieses Und das auch gerne nochmal mit anderen Menschen gemeinsam prüfen. Ist das real, was mhm. ich mir, was mein Hirn sich da ausdenkt, was mein Verstand glaubt, dass Realität wird, ist das wirklich real? Werde ich gekündigt, wenn ich sage, das mag ich nicht machen. Mhm. So. Also ja. ja. Wie wahrscheinlich ist das im Fachkräftemangel? Mhm. Und, und zugleich, und jetzt wird es noch liebender und selbst gegenüber ja, okay, und wenn ich Dinge wirklich nicht machen will, weil ich das nicht kann oder weil es noch Voraussetzungen braucht irgendwie und ich das nicht mich traue zu sagen, will ich dann wirklich in diesem Unternehmen arbeiten? Hm. Das ist so, und das ist so die Frage, die ich finde, die man sich einfach stellen darf. Ja. Ja. Und die, von der ich mir wünsche, dass ganz viele Menschen sich die viel öfter stellen, damit wir einfach viel schöner miteinander und viel mehr im Flow und aus der Freude heraus miteinander
0: arbeiten können. Ja, ja. Und wenn wir jetzt auf den Gegenüber mal schauen, also um das Bild komplett zu machen. Also mit demjenigen oder derjenigen, mit der ich da spreche. Ach so, welche Haltung habe ich denn dann auch gegenüber? Also klar. Ja, also
1: also was ihr wissen müsst, ist, Linda versucht mir gerade eine Vorlage zu bauen. Ja. Die hat gerade, wie sagt man das im Fußball? Eine Vorlage eine geben. Eine Vorlage geben. Oh, ich habe voll Fußball. Äh, <lacht> integriert. Fachwissen integriert. Ja, Linda <lacht> ist ja totaler Fußballfan. Ja. Und äh, ich nicht so. Aber ich habe ich hab offenbar einen Fachbegriff verwendet, ohne <lacht> es zu wissen. Ja, Also sie wollte mir äh, eine Vorlage dafür geben, dass ähm, es noch einen zweiten Aspekt gibt. Also nicht nur, dass ich den liebenden Blick auf mich selber richte, sondern auch den liebenden Blick, soweit es mir möglich ist, ja, das heißt überall da, wo ich schon integriert bin, wo ich schon richtig klar und fein mit mir selber bin, bin ich auch in der Lage, dem anderen sozusagen einen liebenden Blick entgegenzuwerfen und ihn in, in den Dingen zu sehen, die er jetzt vielleicht braucht. Also das heißt, äh, was meine ich mit dem liebenden Blick dem anderen entgegenzuwerfen, ist, ich darf ihm erstmal unterstellen, dass er entweder gut für sich selber oder für die Sache handelt. Also er versucht immer, etwas in irgendwie etwas Gutes für sich rauszuholen. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so wirkt. Ja, also Manchmal ist das sehr versteckt zu sehen, was Leute jetzt Gutes damit erreichen wollten. Im, Zweiten, im Zweifel wollten sie sich einfach selber schützen, hm. wenn sie auf eine Art handeln, die keiner so richtig versteht oder die offensichtlich auch einfach nicht cool ist. Und im Beispiel dieser äh, Ausbilderin, ja, dieser mhm. Mobbingfrau, man ist ja ganz klar, die war einfach in großer emotionaler Not. Total, ja, so. das
0: habe ich auch erst im Nachhinein begriffen. Genau,
1: ja. Rückblickend, ja. ja. Und wer in so großer Not ist, der kann aus sich heraus halt nicht anders handeln. Mhm. Und insofern steckt da eigentlich immer ein etwas hinter, dass jemand für sich selber gut handelt, um einfach überleben zu können, ja. Und das dürfen wir dem anderen immer unterstellen und ich finde, wenn wir mit dieser Perspektive darauf gehen, hey, der will uns erstmal nichts Böses, sondern es geht eigentlich darum, dass er sein eigenes Bedürfnis erfüllt, wenn wir aus dieser Perspektive drauf gucken, dann können wir viel leichter in die, ja, in die Ursachenforschung sozusagen
0: gehen. Hey, was, was ist eigentlich vielleicht bei dem so? Und wie können wir ihm dann auch helfen? Ja. ja. Und ein Gedanke noch dazu, der mir jetzt ganz spontan einfällt, ist das Thema, auch wenn man sowas anspricht, kann es natürlich dazu kommen. Und das finde ich, ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass der andere blockt. Also das auch gar nicht möchte. Mhm. Äh, obwohl es vielleicht doch die Wahrheit ist, die man dort anspricht, also zumindest die Wahrheit aus meiner Sicht, vielleicht auch des anderen, also dass man da was trifft, mhm. Mhm. so, weil ich habe vor kurzem gelernt, das fand ich ganz spannend, desto mehr man es abstreitet, ja. desto mehr trifft es ja. das, was du eigentlich schon selber fühlst. Voll. Und es kann dir bewusst
1: sein, aber es kann dir auch unbewusst sein mhm. noch. Und natürlich, ja. klar. Und da ist die Frage, wie können wir das auf eine Weise äußern, die nicht zu konfrontierend ist, dass das System des Gegenübers total blockiert. Ja. Aber wie können wir das vielleicht auf eine Weise ihm eine Vorlage geben, dass er eine Chance hat, sich zu zeigen, sich zu öffnen. Und ja, klar, es kann sein, dass das Gegenüber noch nicht bereit ist, über diese Dinge zu sprechen. Dann kann ich mit einem Beispiel vorangehen. Ne? Also das heißt, ich kann all das, was ich schon kann, kann ich ja zeigen. Also das ist auch das. Du bist das Vorbild, du
0: bist das Vorbild.
1: <lacht> genau so. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst äh, in, in Folge Null, ne? als du gesagt hast, irgendwie kissen deine Offenheit. Das, das ist so großartig. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist genau das. Ich bin einfach da und dadurch gebe ich den, also mit meiner Offenheit bin ich jemand, der sozusagen den Raum für alles alles irgendwie möglich macht mhm. und da kannst du dann das Feld bespielen und ähm, die Leute merken egal wie sie sich zeigen, sie können sich sicher fühlen so, da passiert nichts ja. ja es ist fein, wenn sie sich mit ihren Emotionen zeigen, es ist fein, wenn sie sich nicht mit ihren Emotionen zeigen, es ist fein, wenn sie äh, ja egal wie sie da sind, wenn sie lustig sind wenn sie traurig sind, ist alles gut
0: ja, ähm, weil zu dieser Offenheit und das ist in einem Team finde ich auch super wichtig, dann letztendlich auch der gegenseitige Support da ist. Also du wieder sagst mir ja beispielsweise auch ganz oft, findest du gut, dass ich das jetzt sage, so offen kommuniziere. Das hilft natürlich auch. Also wenn man sich dann, wenn man das jetzt wieder auf ein Team überträgt, sich gegenseitig dafür auch wertschätzen und sagen, hey Julia, finde ich toll, ne? ausgedachter Name jetzt, aber hey Julia, finde ich toll, dass du heute das angesprochen hast und mir gegenüber so offen warst. Das braucht es auch, um das zu etablieren zum einen, aber auch zum anderen, dass man sich eben auch traut. Und wenn jemand wie du so eine Offenheit mitbringt und das auch noch zusätzlich äußert, hilft das total. Ja, ja genau. Und dann die Wertschätzung zeigt. Und das, diese Wertschätzung ist aus
1: meiner Sicht dann nochmals der Verstärker. Ne? Also das ist so, mh, das ist irgendwie ein, ein, ein Verstärker eines Verhaltens. Ah, okay, ich bin okay so, wenn ich so bin, okay, das ist hier sozial erwünscht, sozial anerkannt, okay, so wollen wir miteinander sein, das ist ja
0: cool, <lacht> so ungefähr. Ja. ja, genau. Man möchte Teil auch ja dieser Gruppe sein, meinst du, ne? Ja, das wollen wir sowieso,
1: aber auch festzustellen und das nochmal gespiegelt zu bekommen und wenn ich so bin, dann bin ich okay, mhm. so und dann so darf ich hier sein.
0: Ja. Also genau. das ist genau dieser Wechsel zwischen Zugehörigkeit und Autonomie, weil ne, das so bedingt sich dem Ganzen. Ja, verstanden.
1: Kannst du das nochmal genauer erklären, wie du jetzt auf den Sprung kommst? Da bin ich noch gedanklich noch nicht mitgekommen. Ich verstehe wohl die Worte, die du sagst, aber ich habe den Sprung noch nicht mitgekriegt.
0: Es gibt ein Modell, das sieht aus wie eine hingelegte Acht und wir schwanken unser ganzes Leben zwischen dem Thema, wir wollen Zugehörigkeit mhm. und wir wollen aber auch ähm, Autonomie leben. Klar, so. Und gerade in so Gruppendynamiken in dem Team macht mhm. sich das ja total bemerkbar. Und wenn ich ähm, zum einen, wie du gerade sagst, die mich gruppenzugehörig fühlen will, dann akzeptiere ich die Rahmenbedingungen und die Regeln, die da herrschen, mhm. die Werte und so weiter. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Wertschätzung bekomme, weiß ich, ich kann ja auch autonomisch handeln. Autonom. Und ja, Das, ist das brauchen wir gar nicht. Danke. <lacht> <lacht> und das ist halt, das spiegelt sich das wieder. Mhm. Ja, mhm. ja. Genau, und ich glaube, dass
1: da, also ich meine, das ist auch wieder, ne, es ist wieder nichts Neues, was wir erzählen. Das ist mir auch, also wie oft sage ich das jetzt? Das kann ich jetzt in jeder Folge, also für jede Folge gilt, es ist nichts Neues, was wir erzählen, aber in der Tiefe ist es etwas Neues. Wenn wir nämlich versuchen, spezifische Werte, spezifische Verhaltensweisen zu etablieren, die einfach nochmal eine, noch eine andere Form von, Offenheit auf der Beziehungsebene mit sich bringen, dann dürfen wir da ganz besonders Acht drauf geben, aus meiner Sicht, das auch noch deutlicher zu kommunizieren, als wir es bisher machen. Ja?
0: Ja. Und uns da viel Feedback zuzugeben. Ja. Fehlt dir da jetzt äh, inhaltlich noch irgendwas, Küsten? Sonst können wir noch mal in die ganz praktischen Dinge übergehen. Ja, mir fehlt noch eine Sache. Ja, ja. dann gerne. Schieß los. Also
1: ich habe das schon so im Sprechen gehört, als ich dann so, ja so ein bisschen idealistisch davon redete, wie wir dann miteinander sein können und mhm. so, ne? äh, höre ich natürlich auch dann direkt die Stimmen, die dann sagen, ja, aber da ist ja auch jeder da für sich selber verantwortlich und äh, ich bin ja hier nicht Mutti oder Fadi und muss die Leute nicht an die Hand nehmen, da können die sich selber entwickeln und so. Ähm, und wenn die dann was brauchen, dann sollen die halt kommen. Und genau da denke ich, ja, wir sind nicht Mutti oder Vati, das ist schon klar. Aber wie du auch schon gesagt hast, ne, wir sind da, um uns gegenseitig zu supporten und genau das mh, ist ja das, wenn ich sehe, dass jemand anders in Not ist, ja, dann darf ich ja da schauen, dass ich das Team voranbringe und mh, ihm eine oder demjenigen eine Brücke baue, ja, wieder ein Teil, ein gut funktionierender Teil des Teams zu werden auf der Beziehungsebene und ihn damit nicht alleine lasse. Also, wir unterstützen uns irgendwie in Sachaufgaben häufig, aber wenn es um die Beziehungsebene geht, wo jemand irgendwie gerade nicht so gut da ist, ja, oder mit seinen eigenen Emotionen beschäftigt ist, dann machen wir das noch nicht. Und das ist für mich auch der liebende Blick, zu sagen, okay, wir sind alles Menschen hier und ähm, wir nehmen das noch viel mehr mit rein und wenn da etwas ist, dann supporten wir uns an der Stelle auch. Und das darf hier auch sein und das hat Raum.
0: Ja, und weil du gerade Raum sagst, Genau das, finde ich, muss auf der anderen Seite, wenn wir das in Teams auch etablieren wollen, eben auch wirklich da sein. Also Raum in dem Sinne, entweder Raum cool. physisch, wir setzen uns zusammen, machen Workshops. Oder Raum, wir äh, treffen uns informell. Mhm. Und lassen, ob das nun zu zweit ist, zu viert, whatever, sprechen genau darüber. Weil wenn ich keine Zeit in meiner Arbeitszeit dafür habe oder die Meetings so strukturiert sind, dass es nur um den, die Sachebene geht, dann wird das immer hinten rüberfallen. Ja, und
1: da liegt einfach so viel Potenzial. Ja. Also das ist so, in dieser Beziehungsebene liegt so viel ungenutztes Potenzial, ähm, das uns einfach so viel besser machen wird, wenn wir die viel mehr noch mit reinholen weil wir dann viel besser auch an der Sache arbeiten können. Also hm. jetzt rufen wir, weiß ich nicht, ich, ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber ich bin sehr sicher, dass wir nur einen Bruchteil von dem gerade abrufen, was wir eigentlich können, an
0: ganz vielen Stellen. Ja, und für das, was wir eigentlich auch brauchen in der Welt, wie sie sich aktuell verändert und ähm, auch weiterhin noch weiter verändern wird. Also da braucht es auch mehr beziehungsgestalterische Arbeit, um darauf gemeinsam irgendwie auch einzuzahlen in, in meiner täglichen Arbeit. Mhm, mh. ähm, ja, weil es ist halt alles dynamischer und dazu gehört eben halt auch dann Beziehungen zu gestalten. Ja, und ich werde halt keine Lösungen
1: alleine entwickeln mehr ja. also, oder wenig Lösungen alleine entwickeln, sondern einfach im Kontext mit anderen. Und wenn ich jetzt nicht gucke, dass es da zwischentreibungslos läuft miteinander, dann kann ich auch die Sache nicht gut entwickeln. Korrekt, so. ja. korrekt. Und selbst wenn ich Lösungen alleine entwickle, ist das auch gut, wenn es mit mir selbst gut läuft. Also liebender Blick sich selbst gegenüber ja, ja. und liebender Blick äh, den anderen gegenüber. Liebender Blick sich selbst auch, um dann feiner zu sein in der Verbindung mit den anderen. Ja?
0: Mhm.
1: Also das ist in meiner Welt auch so eine je desto, äh, so ein, je desto Zusammenhang. Also je feiner ich mit mir selber bin, desto feiner kann ich auch mit den anderen sein. Je entspannter ich meine vermeintlichen Schwächen in Anführungsstrichen anschauen kann, desto liebender kann ich auch die, die in Anführungsstrichen Schwächen oder Herausforderungen, mit denen die anderen sich ähm, herumplagen,
0: äh, ansehen und sie supporten. Hm. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wir haben das alle in uns und wir sind alle damit beschäftigt. Und wir sind halt da an der Stelle auch alle gleich. Also bei uns gibt es überall den Dialog. Also das ist völlig normal. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja. Und,
1: und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Sobald ich merke, ich kann mit dem anderen nicht liebevoll sein, ich kann den nicht mit so einer Herzenswärme angucken, da weiß ich eigentlich, dass in mir noch irgendwas nicht geheilt. Auch mhm. wenn ich es noch nicht sehen kann, ja, wenn es noch der Blick verstellt ist. Aber 100 Prozent ist das ein Hinweis, du darfst nochmal selber mit dir in, in Kontakt gehen.
0: Ja. ja, und dann vielleicht ein Tool zu nutzen, um das für mich rauszufinden. Ja. Ja, genau. Und wenn ich das dann für mich erarbeitet habe, dann vielleicht auch gemeinsam einfach mal ohne Smartphone Mittagessen gehen oder spazieren gehen und einfach mal aufeinander zu gehen.
1: Um äh, den Kontakt zu Also, wofür ja. genau? Also,
0: ja, einmal, wenn ich das mit mir selber gelöst habe, dann aber auch die Spannung hinsichtlich des, ähm, des Gegenübers zu lösen. Ah, okay. Und ähm, weil ich ja gesagt habe, was können wir konkret tun? Mhm. Dann sicherlich auch ungeteilte Aufmerksamkeit, das heißt, mal nicht unterwegs zu sein und ständig auf dem Smartphone zu gucken, ob denn neue Nachrichten da sind, weil ich muss ja jetzt noch Dinge abarbeiten, sondern es geht dann um die Beziehung, die ich dann in dem Moment fokussiere. Okay, also den Beziehungen im Hier und Jetzt wirklich auch Raum zu geben, es selber
1: ja. auch ernst und wahrzunehmen und nicht nur nach dem nächsten Hype sozusagen auf dem Smartphone irgendwie unterwegs zu sein. Ich verstehe, ja, ja. ja. Da kann ich mir auch selber an die eigene Nase fassen. Das fällt mir manchmal auch schwer.
0: Ja, ich habe mir schon abgewöhnt, meinen Tisch aufs, aufs, äh, mein Tisch.
1: Den Tisch aufs Handy zu legen. Das ist eine <lacht> gute Idee, weil dann könnte das auch kaputt gehen übrigens, wenn man ja. das macht.
0: Also ich habe mir das abgewöhnt und ähm, wurde da ähm, äh, auch schon mal für gefeiert. Obwohl mir das gar nicht... Ich, ich wollte einfach ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Und ob man das nun mit Freunden macht oder Kollegen, Kolleginnen, ganz ehrlich... Es sollte es überall gleich sein, weil es so wichtig ist. Total. Und auch da wieder, ne, was. wie empfindet denn der
1: andere ungeteilte Aufmerksamkeit? Das kann für dich sein, er guckt dabei nicht aufs Handy, kann mhm. aber für wen anders was ganz anderes heißen. Also mhm. so, wann ja. fühlst du dich denn ernst und wahrgenommen so? Ja. ja. Auch da wieder zu gucken, trifft das eigentlich das, was der andere braucht oder stellt er nur eine Vermutung an? Ne? Ja. Jetzt geht es äh, wirklich so ein bisschen weit auch. Wir, ich glaube, wir müssen uns wieder einfangen, liebe Linda. Kann ja, das Ja,
0: auch mit Blick auf die Zeit sollten wir das auf jeden Fall tun. Ja, ich
1: habe noch viel zu erzählen. Wir sind <lacht> noch nicht fertig. Also, äh, so. Ich habe noch überhaupt nicht über meine, meine das, das gesprochen, von dem ich glaube, dass es das einfach in Unternehmen noch überhaupt gar nicht gibt und was wir unbedingt einführen müssen.
0: Ja, dann tun ja. wir das sofort. Ich weiß definitiv noch, dass ich eine Sache kurz loswerden will dass, wenn ich vor allen Dingen über Dinge spreche in dem Kontext, Beziehungen, mir ist immer ganz wichtig, dass ich dann Ich-Botschaften sende und meine Beobachtungen teile. Also, dass daraus keine Vorwürfe werden. Das machen wir auch schon, wir beide ganz häufig, finde ich. ich Vorwürfe raushauen? Nee, <lacht> Ich-Botschaften teilen. Äh, Ich-Botschaften teilen, beziehungsweise Beobachtungen teilen. Mhm. Weil äh, dieses Wörtchen Mann dann zu benutzen man müsste das dann so und so machen. Nee, in meiner Beobachtung ist das und das passiert. Und ich hätte den Vorschlag, lass uns aber drüber reden. Mhm. Dass ähm, auch die Wertung daraus nimmt, ich bewerte dich erstens. Und zweitens noch mal verdeutlicht, dass alles durch meine Filter läuft. Ich kann kaum, also ich, um sich da auch anzunähen, das ist deine Realität, was mhm. ist meine Realität? Mhm. Mhm. Voll. Und jetzt wird es aber spannend, weil dafür braucht es auf der anderen Seite
1: jemanden, der selbst, wenn ich meine Beobachtung von mir austeile, es als sachliche Beobachtung darstelle, mhm. bei dem anderen auch eine Beobachtung ankommt. Mhm. Und das ist, also wenn der andere nicht so weit ist, zu erkennen, dass es jetzt gerade keine Schuldzuweisung war, ja, mhm. kein Vorwurf war, sondern es sofort hört aufgrund seiner Prägung, ja. dann habe ich auch ein Problem. Also so dann auch dann da bin ich erstmal wieder damit beschäftigt, zu sagen, so, ich möchte noch mal sagen, dass es, es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um Darstellung der Situation aus meiner Sicht. Ich möchte gerne noch hören, wie es bei dir ist. Also das heißt, auch da wieder sind wir in der Verantwortung, da den liebenden Blick zu üben. Wenn jemand so sehr ähm, immer sozusagen gelernt hat, er ist an irgendetwas schuld, ja, oder er macht irgendwas nicht richtig. Dann ist das eine, also eine ganz natürliche Reaktion sozusagen, also das nicht annehmen zu können. Mhm. Ja? ja, aber jetzt nochmal, um den Bogen zu schlagen und um vielleicht auch nochmal so den Blick ein bisschen weiter zu richten, was, wenn wir uns was wünschen könnten? Was, Linda, was würdest du dir wünschen für Unternehmen, sondern wenn du so ein ganz idealistisches Traumbild zeichnest in Bezug auf Förderung des liebenden Blicks in Unternehmen. Wie, was würdest du dann machen?
0: Also ich glaube, mir ist zum einen wichtig, dass es ähm, klare Rollen gibt, die sich genau mit diesen Themen auch auseinandersetzen, die da coachen am Anfang. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich bin ja jetzt Kulturmänner darin, dass ich auch solche Räume eröffne, mhm. vielleicht so Mini-Workshops gebe als Booster. Mhm. Das kann ich mir definitiv vorstellen, dass diese Haltung ähm, in den klassischen Führungsrollen auch etabliert wird, dass das ein Teil von Führung ist, dass das völlig normal ist, über seine eigenen Bedürfnisse zu sprechen, die man hat und dass eben auch, weil wir nun mal in ganz vielen Organisationen auch noch in diesen Hierarchien drin stecken, dass die Führungskräfte da Vorbilder werden und mhm. die können... Weil es für mich auch einfach dazugehört, als Führungskraft sich sehr gut zu kennen. Mhm, voll. Und wenn es in Selbstorganisation geht, bedarf es diesen Skill sowieso. Also wenn ich mich selber organisieren will, brauche ich das. Da muss nur dann klar sein, was bedeuten diese Begrifflichkeiten dann für mich. Also ja, das muss man halt vorher klären. Aber ich wünsche mir einfach, dass da... Dass es einen Raum gibt, definitiv auch in, in der eigenen Struktur, in der man so unterwegs ist und dass das einfach normal ist. Ja. Mhm. ja. genau. Und bei dir, Kirsten? Was hast du so im, im Kopf?
1: Ja, tatsächlich, also es ist interessant, dass du das jetzt sagst so mit den Räumen, weil das ist tatsächlich was, woran ich auch gedacht habe, dass ich so sage, ja, ich, ich möchte so gerne einfach mit Teams gemeinsam arbeiten. Ich möchte denen zeigen, wie das geht. Ich will mit denen gemeinsam einen so ich sehe so ja so eine Begleitung über mehrere Monate, wo es so diese Booster gibt, einfach, wo man ihnen zeigt, wie funktioniert denn das so miteinander zu sein. Ja, also also ich zu trau also ich brauche ja vor allen Dingen auch einfach Mut von allen Seiten so. Und ich verstehe, wenn man als Einzelner oder als Einzelne den Mut nicht von sich aus aufbringt, aber dann einfach jemanden von außen reinzuholen, irgendwie ja zum Beispiel die Kulturmanagerin oder jemanden aus äh, sonst aus dem Unternehmen, der irgendwie da äh, einen Skill hat hm. oder sich einen externen Coach irgendwie zu holen, der solche Räume moderiert, in denen es die Möglichkeit gibt, über hey, was, was schätzen wir hier eigentlich Wert aneinander oder wo äh, wo ist eigentlich immer Sand im Getriebe und warum eigentlich? Und das aber auf einer sehr tiefen Ebene nicht nur auf der Sachebene das Ganze zu besprechen, hm. sondern da wirklich auf die emotionale und auf die Bedürfnisebene runterzugehen. Um da heraus, weil wir reden so oft über die Sachebene, aber das ist nicht der eigentliche Kern. Die Probleme aus meiner Sicht lösen wir ganz häufig, wenn wir auf die emotionale und auf die Bedürfnisebene gehen und wirklich in der Tiefe schauen. Hm. Und manchmal ist das natürlich auch auf der Sachebene sind das Herausforderungen, aber ich glaube auf Beziehungsebene ist da einfach viel rauszuholen und da habe ich total Lust drauf, solche Räume auch zu gestalten mit Teams, sie über einen längeren Zeitraum zu begleiten, um diesen Skill auch bei den Leuten zu entwickeln, sodass sie dann als Vorbild sozusagen auch mit ihren anderen Kollegen agieren können und diesen tollen Skill und den in sich selbst gewachsenen, liebenden Blick einfach weitergeben können. So, das ist ähm, das, was, was ich mir sehr wünsche und wo ich auch weiß, dass ich das in, in den Räumen, die ich schon kreiere und ähm, die ich auch früher auch in Hochschullehre über viele Jahre kreiert habe, immer gegeben habe. Also ganz automatisch, ohne dass ich selbst darüber nachgedacht habe, ja weil es so aus mir herauskam. Hm. Genau, und so können dann die Menschen dort einmal am Vorbild lernen, also an diesen Leuten, die die Räume kreieren und zeitgleich aber auch eben ganz in der eigenen Erfahrung, also das heißt im ja, im Ton einfach. Ne? Also da Referenzerfahrungen
0: machen irgendwie, wo es gut läuft. Ja. Dann sagt es auch ins Herz, sage ja. ich immer. Nicht nur kognitiv, <lacht> genau. sondern wenn ich ja. das übe. Und äh, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da auch einfach der Safe Space genutzt wird. Und das einfach, also so von deinen Erzählungen. Ich habe direkt Bilder im Kopf gehabt. Sehr, sehr schön, sehr schön
1: ja, hier. ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube einfach auch, es gibt viele Vorbehalte und Ängste und dann so kritische Stimmen und es ist doch hier irgendwie kein, kein Kuschelkurs und so weiter. Ja, kann man jetzt so sagen, aber ich finde in 2024 sind wir jetzt angekommen, dass wir einfach über solche Sachen reden können. Ja. So. Ja.
0: Ja. Was war dir denn heute? Ähm dann wäre so ein bisschen die Folgerevue passieren lassen, eigentlich besonders wichtig. Ich habe gerade schon so viel erzählt. Jetzt noch so eine schwere Frage, Jelinda. Ja, ist auch die Abschlussfrage. <lacht> Dann sagen wir auch Tschüss. <lacht> ich jetzt noch ein Stückchen Kuchen, so lange. Ja, okay. Ähm,
1: für mich war heute besonders wichtig herauszustellen, dass das so in dieser kleinsten Einheit beginnt. Weißt du? Also so dieses, es beginnt irgendwie nicht damit, dass ich groß auf zeige irgendwie wie ich mich verhalten will und welch, nach welchen Werten ich handle und dass wir riesen Plakate irgendwo hinhängen und so weiter, ja. sondern es beginnt für mich in der kleinstmöglich denkbaren Einheit so wie rede ich mit mir selbst mhm. so äh, okay was denkt mein Hirn so was was erzähle ich mir okay wie gucke ich auf den anderen Mhm. Was für Gedanken habe ich da? Und wie kann ich die verändern? Ja, was hat das mit mir selbst zu tun, wenn ich schlecht über wen anders denke? Ja. So, und das sind die Fragen, die wir uns wirklich stellen dürfen. Hm. Das, die, die, das ist für mich so besonders wichtig, heute nochmal, mal ja, das, das mitzugeben. Kann man das so, also es klingt ja. jetzt so ein bisschen, äh, ja, oder es ist einfach für mich eine Aussage, die äh, ganz häufig nicht in Unternehmen getroffen wird, weil ich finde, da denken wir noch häufig so in so großen, in so großen Einheiten. Und mhm. mir geht es wirklich um diese Mini-Einheiten von einzelnen Gedanken. Wenn wir uns da entwickeln, dann können wir so viel erreichen.
0: Ja, ich habe dazu tatsächlich ein passend ein Zitat. Es beginnt und endet alles in dir, glaube ich, so no. ungefähr. Das ist mir sofort dazu eingefallen. Also bei uns selbst beginnt es und hört auch am Ende auf. Mhm. Also so finde ich irgendwie ganz schön. Was hast du noch, Linda, was dir heute für dich heute besonders bedeutsam war? Das ist, dass ich immer möchte aus meinem Blick, dass Menschen und Systemen zusammenkommen, dass man eben, wenn Menschen die Möglichkeit bekommen, das zu tun, dass das auch systemisch hinterlegt ist, dass das dadurch mhm. eine Selbstverständlichkeit wird. Glaube ich, mhm. nämlich die Rahmenbedingungen, die ich habe, nutze ich dann auch. Mhm. Also das ist ja wie klassisch, wenn ich beispielsweise Yoga machen darf und das ist Arbeitszeit. So. Und dann ist das eine andere Rahmenbedingung, als wenn ich das in meiner Freizeit mache. Mhm. So. Und anders eingebettet. Und ich finde, über das, was wir heute gesprochen haben, da darf die Zeit, die ich habe, auch für genutzt werden. Und dann ist das Arbeitszeit, Punkt aus, fertig.
1: Ja, und da brauchst es eine Definition einfach dafür. Ja. Naja, von außen. Ja. ja,
0: genau. Und eine klare Ansage und eine klare Rahmung, ja. damit wir das uns, ja, entfalten können. So, ja, habe ich das heute empfunden, dass das Selbstentfaltung auch ist. Schönes Schlusswort. Ja, genau. Dann würde ich sagen, folgt uns weiterhin bei Instagram. Ne? Oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr Gedanken habt, die ihr mit uns teilen möchtet. Dann wünschen wir euch einen wundervollen Sonntag. Macht es euch gemütlich. Und ja, wir freuen uns auf alles, was kommt. Bis ganz bald. Schönen Sonntag. Tschüss. Ciao.